0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksamer zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Viele wollen ja immer glücklich sein und suchen das Glück und ähm, das ist eigentlich ja gar nicht möglich. Und glücklich sein. Als Lebensziel ist schwierig. Auch eine Nicht-Information im Sinne von, wir wissen noch nicht genau, wo es hinführt, aber wir sind dran, ist ja eine Information. Grübeln ist nicht Denken.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie verlasse ich den Teufelskreis des Grübelns. Als Expertin zu diesem Thema habe ich die Autorin Dr. Silke Franzen eingeladen. Dr. Silke Franzen ist Psychotherapeutin und Beraterin zu den Themen Krisenmanagement und Stressbewältigung. Zuvor hatte sie bei der Deutschen Lufthansa AG das sogenannte Special Assistance Team zum Krisenmanagement aufgebaut. Sie hat über 2000 freiwillige Laienhelfende geschult und war bei zahlreichen Kriseneinsätzen zur Unterstützung der Überlebenden, der Angehörigen und der Supervision der Ersthelfenden vor Ort. Heute möchte ich unter anderem über ihr neues Buch Happy Hour, wie wir gesund und gestärkt persönliche Krisen durchstehen, besprechen, welches frisch im Campus Verlag erschienen ist. Glück in der Krise? Auf einmal ist nichts mehr wie vorher. Ob Trennung, Jobverlust oder Krankheit. In einer Krise wissen wir oft nicht, wie es weitergehen soll. Silke Franzen kennt diese Reaktion gut. Sie betreut seit Jahrzehnten betroffene, traumatische Ereignisse weltweit, war bei 9-11 und nach dem German Wings-Absturz 2015 im Einsatz. Mit ihrem Buch begleitet sie die Lesenden auf den drei Etappen einer Krise. Sie hilft ihnen zunächst, die eigenen Reaktionen zu verstehen und unterstützt sie dann, zehn Fähigkeiten zu lernen, die eine aktive Bewältigung ermöglichen. Wie gelingt es etwa, das Grübeln abzustellen und sich auch in der Krise glückliche Stunden zu schaffen? In der letzten Etappe gibt sie Impulse dafür, zielgerichtet ein neues Leben aufzubauen und stabil aus der Krise hervorzugehen. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, liebe Dr. Silke Franzen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
1: Silke, wärst du bitte so lieb, ich habe ein, zwei Worte schon zu dir gesagt, aber würdest du dich bitte selbst vorstellen mit deinen eigenen Worten und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Ja, ich habe äh, Psychologie studiert, weil ich immer an ganz vielen unterschiedlichen Themen und äh, Bereichen interessiert war und wusste, dass man mit einem Psychologiestudium hinterher auch in ganz verschiedenen Bereichen arbeiten kann. Ich dachte erst daran, Medizin zu studieren, aber dann spezialisiert man sich ja, wird dann Ohrenarzt und hat den ganzen Tag mit Ohren zu tun. Und bei Psychologie ist das viel vielseitiger. Und das habe ich auch im Laufe meines Berufslebens immer gemacht. Ich habe am Fachbereich Rechtswissenschaften angefangen, mich mit Psychologie der Glaubwürdigkeitsaussage beschäftigt, also untersucht, was Zeugenaussagen verfälscht und was sie dann auch wieder verbessern kann. Dann habe ich mal was ganz anderes gemacht, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, weil ich dachte, als Psychologin sollte man auch mal in dem Bereich arbeiten, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann habe ich 20 Jahre lang bei der Deutschen Lufthansa gearbeitet, wo ich dann auch ganz viele unterschiedliche Aufgaben hatte, wie zum Beispiel in der Personalauswahl, im Training. Und dann habe ich, wie du eben gesagt hast, schon berichtet hast, das sogenannte Special Assistant Team aufgebaut. Und ja, jetzt arbeite ich als psychologische Psychotherapeutin und als Trainerin und Beraterin für ganz unterschiedliche Firmen.
1: Was treibt dich an und was motiviert dich in deinen Themen?
0: Mir macht unheimlich Spaß, immer verschiedene Aufgaben zu machen. Also was ich nicht so gut kann, ist Routine zu haben, jeden Tag das Gleiche zu haben. Und mich treibt an, immer wieder was Neues auszuprobieren und ja neue Aufgaben zu machen, die, die Sinn machen, die ja auch Spaß machen.
1: Dein neues, sehr lesenswertes Buch »Happy Hour« wie wir gesund und gestärkt persönliche Krisen durchstehen, ist im Campus Verlag frisch erschienen. Wie ist es zu dem Titel gekommen und ja, wie bist du auf, den, auf, auf die Buchidee gekommen?
0: Ja, ich habe immer mal wieder, haben mich Seminarteilnehmer oder aber auch Patientinnen gefragt, ob ich Buchtipps habe. Und einige haben gesagt, Mensch, haben sie vielleicht selber mal ein Buch geschrieben oder haben das vor, weil ja, wenn das Buch so spannend wird, wie sie so die Seminare machen, dann würde ich das lesen. Und ja, das ist mir immer so im Kopf rumgespukt und ähm, ja, als dann Corona kam, dachte ich, ja, jetzt habe ich doch Zeit. Jetzt fallen viele Seminare aus, ähm, viele Termine, das wird bestimmt länger dauern, habe ich gedacht und habe dann ein Konzept äh, geschrieben und an den Campus Verlag geschickt und ja, ich... Ich wollte schon immer mal was schreiben, dann was so zum Thema hat, wie kann ich mit schwierigen Situationen umgehen. Aber auch, und da ist auch ein Teil des Buches drin, wie kann ich auch anderen helfen, die in einer schwierigen Situation sind? Weil viele dann sehr, sehr unsicher sind, sich nicht trauen und mir Betroffene auch immer wieder berichten, dass sich dann auch nahe Freunde zurückziehen, wenn sie hören, dass was ja Schlimmes passiert ist und gar nicht so richtig wissen diese reagieren sollen. Und ja, das war mir immer ein Anliegen und zu dem Buchtitel bin ich gekommen, weil ich auch immer wieder erlebe, dass Menschen in schwierigen Situationen ähm, sich sagen, ich darf gar nicht glücklich sein, solange ich in dieser Krise, solange ich in dieser schwierigen Situation stecke. Und mhm. ähm, ich erlebe immer wieder Menschen, die dann plötzlich doch mal ganz kurz glücklich waren, sich über irgendwas gefreut haben und dann völlig unglücklich sind über ihr kurzes Glück und dann vor mir sitzen und sagen, was bin ich denn für ein Mensch, dass ich jetzt glücklich war? Meine Frau ist jetzt vor zwei Wochen verstorben und ich habe ein Glücksgefühl gehabt. Und dann kommt neben dem, was sie erlebt haben, immer noch die Sorge hinzu, ähm, ja, dass irgendwas mit ihnen nicht in Ordnung ist. Und ich finde, gerade in der Krise sollte man sich Glücksmomente erlauben, um auch mal ein bisschen durchatmen zu können und auch mal den Blickwinkel zu ändern. Und ja, deshalb habe ich gedacht, passt der Buchtitel doch ganz gut.
1: Jetzt sind wir nämlich schon bei zwei Begrifflichkeiten. Dein Buchtitel heißt selber Happy Hour, also das englische Wort Happy. Und wir haben die Begriffe Glück und Zufriedenheit. Wie würdest du Happy übersetzen? Und was ist der Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit?
0: Naja, Glück, das sind eher kleine Momente, ne, so Glücksmomente, die ja relativ kurz andauern, Happy Hour, da können viele kleine Glücksmomente vielleicht auch mal zu einer Stunde werden, aber es muss ja auch nicht eine Stunde am Stück sein, sondern immer mal wieder, dass ich mir kleine Momente des Glücks selber erlaube und ja, Zufriedenheit ist eher das ja Langfristige, man kann ja nicht immer glücklich sein, also viele wollen mhm. ja immer glücklich sein und suchen das Glück und ähm, das ist eigentlich ja gar nicht möglich, ne? weil das viel mit Hormonen und so weiter zu tun hat. Man kann ja nicht über Stunden Glückshormone aufrechterhalten oder sein ganzes Leben. Und ich finde viel wichtiger, zufrieden zu sein, also Frieden mit sich und der Welt und mit den anderen ähm, zu haben. Und es gibt eher dann auch so ein ja, warmes Gefühl. Nur mm. Glücklich sein als Lebensziel ist schwierig.
1: Ich würde direkt mal ein Beispiel reingeben, weil Krise ist mir fast für bestimmte Beispiele zu weich, das Wort. Mhm. Ähm, gerade wenn ich mir anschaue, was du in deinem Leben jetzt auch, ähm, ja, wo du geholfen und unterstützt hast äh, bei Flugzeugabstürzen. Ich würde mal ein aktuelles Beispiel nehmen. Also wir haben jetzt gerade Oktober 2021 äh, die, die Hochwasserflut äh, oder diese Fluten im Ahrtal. Die sind jetzt schon ein, zwei Monate vorbei. Mhm. Ähm, aber das ist für mich ja eine, ich sag mal eine Katastrophe und von dem Ausmaß her etwas, was du in der Trauer, in dem Leid, ähnlich wie bei dem Flugzeugabsturz kennst. Mhm. Ähm, welche, welche Fähigkeiten gibt es, um gestärkt aus so einer Katastrophe, aus so einer Krise, äh, wenn man jetzt das Haus verloren hat, Menschen, Freunde, Freunde, Verwandte, Bekannte verloren hat? Wie kann man gestärkt aus so einer Phase herauskommen?
0: Mhm. Das erste ist mal sowas, was Psychologen radikale Akzeptanz nennen. Ich muss erstmal ja akzeptieren, dass das geschehen ist und dass ich das, was ich vielleicht auch verloren habe, in der Form nicht wiederbekomme. bekomme. Das geht natürlich nicht sofort. Ne? Das geht nicht am ersten, zweiten, dritten Tag, sondern das braucht unheimlich viel Zeit. Ne? Ähm, aber irgendwann ist es wichtig zu sagen, ich kann es nur akzeptieren, dass was passiert ist. Weil wenn viele Menschen ne, stellen sich dann viele Warum-Fragen und drehen sich dann im Kreis, was am Anfang total wichtig ist und auch total normal ist, dass wir uns erklären wollen, warum, das, warum Dinge passiert sind. Aber auf manche Fragen gibt es ja gar keine Antworten. Ne? Und viele wünschen sich, dass sie irgendwie das Rad zurückdrehen können und ja, befinden sich viel in der Vergangenheit, was auch richtig ist am Anfang, aber irgendwann ist es wichtig zu sagen, okay, das ist passiert und erst wenn ich das radikal akzeptiere, ein bisschen akzeptieren geht nicht, kann ich ja auch weitergehen und sozusagen, wenn ich durch die Tür der radikalen Akzeptanz gehe, kann ich entscheiden, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und das ist so erstmal der erste wichtige Schritt.
1: Mhm.
0: Aber auf dem Weg dahin gibt es noch ja, viele andere Dinge, die ich eben tun kann, wie zum Beispiel auch mir Glücksmomente gönnen in der Zeit, die ganz, ganz schwer ist. Mich ablenken davon.
1: Ähm, jetzt frage ich mal ganz ketzerisch, gibt es denn etwas anderes, als dass ich das nicht akzeptieren kann? Also wenn jetzt mein Haus, ich bleib mal bei dem Beispiel, mein Haus ist weg, ähm, mhm. dann ist ja offensichtlich, dass das physisch nicht mehr da ist. Wenn ein Lebensgefährte oder Lebenspartner, Partnerin gestorben ist, dann ist das ja offensichtlich. Also was versteckt sich für dich hinter diesem Begriff Akzeptanz? Weil der Fakt das Faktum ist ja da.
0: Das ist da, aber oft ist es so, dass, dass viele sagen, ich möchte es nicht wahrhaben oder Ne, zum Beispiel, ja, wenn mein Lebensgefährte gestorben ist, dann darf ich bestimmte Dinge auch nicht tun. Ne? Dann darf ich nicht ähm, sein Zimmer neu einrichten. Dann darf ich nicht mit anderen Leuten was unternehmen. Dann darf ich nicht ähm, vielleicht meine Theaterkarte benutzen, die wir zusammen hatten. Ne? So. Mhm. Also die bleiben dann ganz stark auf, auf dem Status Quo und, und leben selber gar nicht mehr.
1: Aber ist das, ist das immer von innen heraus oder äh, gibt es da auch sowas wie eine gesellschaftliche Erwartungshaltung? Keine Ahnung, man muss ein Jahr lang schwarz tragen, jetzt nehmen wir einfach mhm. ein mittelalterliches Beispiel oder so. Also was sind da äußere Zwänge, was sind innere Zwänge?
0: Mhm. Das kann sich schon mal verwischen. Ne? So, also manche ähm, ja, erlauben sich ja bestimmte Dinge nicht, weil sie sich weil sie in äußeren Zwängen sind. Ne? Mhm. Also ich habe viele Betroffene, die sagen, ähm, ja, ich muss jetzt immer traurig gucken. Ich achte jetzt immer drauf, wenn ich aus dem Haus gehe, dass ich bloß nicht lächle. Ne? So. Ja. Und da ist schon auch die Erwartung von den anderen. Man ne, muss sich erst auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und man darf doch nicht mit Freunden weggehen und ähm, man darf doch nicht ins Theater. Ne? Und viele haben Angst, Ne, dass die anderen dann reden im Sinne von, guck mal, hat die ihren Mann wirklich geliebt? Ne, da geht es schon wieder mit Freundinnen weg und so weiter. Also das ist auch gesellschaftliche Erwartung oft, dass ich, das, dass, ich das, dass ich eben nicht fröhlich bin und dass ich bestimmte Dinge tue oder nicht tue.
1: Jetzt nehme ich mal ganz, äh, ein Szenario, was ich nun ein, zweimal Mal selber privat erlebt habe, was ich immer als relativ skurril empfinde. Äh, also ein Verwandter, Bekannter ist gestorben und äh, nach der Beisetzung die ja relativ zeitnah nach dem Versterben meistens mhm. ist, geht man auf so ein äh, Leichenfressen, ist glaube ich der falsche Ausdruck, Leichen, mhm.
0: Leichenschmaus. Leichenschmaus, ne? genau. Ähm,
1: ja. Und ähm, dann erlebe ich oft, dass das eine gelöste Stimmung ist. Und ich so Übersprungshandeln, Lachen, Lachen, ähm, wie kann man das Verhalten einordnen? Und ich meine damit nicht, dass irgendjemand böse ist oder taktlos, aber es, ich finde, das ist immer ein sehr skurriles Szenario äh, von mhm. Leute weinen, Leute lachen und man weiß mhm. gar nicht, was ist richtig, was ist falsch. Was würde da eine Psychologin sagen, was passiert da mit den einzelnen Leuten auf so einem ja, Leichenessen, Fressen, Schmaus? Mhm.
0: Mhm. Das kommt ja immer drauf an. Was ist so der Grund, ne, dass ich lache? Warum lache ich? Ne? lache ich? Aus, aus Verlegenheit, lache ich aus Übersprungshandlung oder erinnern wir uns alle fröhlich über schöne Momente, die wir mit dem Verstorbenen hatten. Ne? Und ähm, dann kann das ja sehr, sehr schön sein, wenn man ähm, eher so in Erinnerung schwelgt, ach wisst ihr noch und damals ne? und dann redet man ja über den Verstorbenen im sehr guten Sinne und lacht gemeinsam über, über Erlebtes. Und dann ähm, kann das sehr heilsam sein und sehr schön sein.
1: Hm. Du gehst in deinem Buch auch auf äh, psychische Grundbedürfnisse ein. Ähm, mhm. Was sind psychische Grundbedürfnisse und welche sind das?
0: Mhm. Also wir haben vier psychische Grundbedürfnisse, die immer wieder äh, gefunden werden. Wurden, neben unseren biologischen Grundbedürfnissen, die ja jeder kennt. Mhm. Wir haben Hunger, wir haben Durst, wir brauchen ausreichend Schlaf, wir wollen, dass es uns, dass wir die richtige Körpertemperatur haben. Und wir alle wissen, wenn die nicht erfüllt werden, dann sterben wir. Und genauso gibt es aber psychische Grundbedürfnisse, die uns gar nicht immer so präsent sind und die da wenn, wenn die nicht erfüllt sind, dann fühlen wir uns sehr, sehr unwohl, aber wissen häufig gar nicht, woran das liegt. Mhm. Und ich halte mich an die vier psychischen Grundbedürfnisse von Klaus Grave. Mhm. Und ähm, da geht es einmal um die Orientierung und Kontrolle zu haben. Mhm. Denn wir Menschen, wir wollen quasi... Ähm, Zusammenhänge verstehen, ne? Ursache und Wirkung, Wissen von eigenen Handlungen, wir wollen die Welt verstehen und deshalb ja, fragen Kinder ja schon immer, warum mhm. ne? ist das so? Und dass dieses psychische Grundbedürfnis oder generell die psychischen Grundbedürfnisse, die sind wirklich in uns biologisch quasi verankert. Ja? Die brauchen wir, um auch ähm, überleben zu können. Und die hat, haben uns geholfen oder dabei unterstützt als Menschheit, dann quasi auch zu überleben. Ne? Und das Erste ist, wie gesagt, Orientierung und Kontrolle. Dann haben wir noch das Grundbedürfnis nach Bindung. Das ist ein ganz starkes Bedürfnis. Wir brauchen andere Menschen. Auch das äh, haben wir noch aus der Steinzeit quasi in uns. Ähm, wir konnten nicht alleine bestehen. Wir brauchten die Gruppe als Schutz oder die Gruppe auch als Gemeinsamkeit, um gemeinsam Ziele zu erreichen, um gemeinsam zu jagen, um Essen zu besorgen. Mhm. Und auch das haben wir heute noch in uns. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht die tausend besten Facebook-Freunde, sondern ja zwei, drei Personen, wo wir wissen, da ne, fühlen wir uns wohl. Ähm, mit denen können wir sprechen. Da fühlen wir uns quasi ähm, geborgen auch. Und ähm, interessanterweise ist auch im Gehirn der Bereich, der mit Schmerz gekoppelt ist, der wird aktiviert, wenn wir zum Beispiel nicht unterstützt werden von anderen, wenn wir alleingelassen werden. Mhm. So. Ja, dann haben wir noch das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung, so nennt Grabe das. Und das ist so, ja, das Bedürfnis, dass wir anerkannt werden wollen, respektiert werden wollen von anderen. Wir wollen selber auch die Erfahrung machen dass wir Dinge können, also dass wir eine Selbstwirksamkeit haben quasi, dass wir was wert sind und ähm, ja, das ist so das Dritte. Und das Vierte ist äh, Lustgewinn und Unlustvermeidung. Das heißt, ähm, wir wollen, dass es uns gut geht. Wir wollen Freude empfinden, das Leben genießen. Und diese vier Bedürfnisse stehen quasi so ähm, nebeneinander auf einer Säule, Beziehungsweise tragen uns, sind eine Säule für uns. Und wenn da eins eingerissen wird oder alle anderen, dann kommt unser ganzes psychische Grundgerüst ins Wanken und wir können psychisch krank werden.
1: Jetzt würde ich da direkt mal einhaken und ich nehme mal, ich bin ja jetzt Führungskräftetrainer, Führungskräftecoach, mhm. bin viel Unternehmen und wir haben ja zunehmend radikale. Wandel in Unternehmen und ich meine Corona war das beste Beispiel. Plötzlich unerwartet Krise. ich weiß, Zahlen weiß ich nicht. Viele Unternehmen hat es ja weggerafft, sei es in der Gastronomie, sei es im Eventbereich. Manche mussten Kurzarbeiten machen und es war ja die, die Frage, was können Führungskräfte auch leisten in der Krise. Und jetzt, mhm. wenn man jetzt diese vier psychischen Grundbedürfnisse kennt, jetzt haben wir gerade den ersten Führungskräften schon was beigebracht, die es noch nicht kannten. Und mhm. die wollen eine gute Führungskraft sein und wissen, okay, meine Mitarbeitenden brauchen jetzt in der Phase der Unsicherheit, der man weiß nicht, wo es hingeht, irgendwie möchte ich diese Bedürfnisse befriedigen, damit sie sich wohlfühlen. Ähm, mhm. Was könnte man so an, bei diesen vier Punkten als Führungskraft machen, um diese Bedürfnisse der Mitarbeitenden zu stillen?
0: Mhm. Also einmal Orientierung und Kontrolle geben, ja, soweit ich das selber weiß, alle Informationen weitergeben, die ich habe, was läuft als nächstes, ähm, was ist geplant, ähm, auch eine Information ist, wenn ich gar nicht selber weiß, was genau geplant ist. Mhm. Ne, so ja, nach dem Motto, wir sind gerade noch dabei zu gucken, wie machen wir das mit dem im Homeoffice, mit dem Büro, wie ist die Verteilung, ne, dass die Mitarbeitenden immer wissen, ja, da passiert was. Unsere Führungskräfte machen sich Gedanken, die geben uns Informationen. Ja? Und mhm. auch eine Nicht-Information im Sinne von wir wissen noch nicht genau, äh, wo es hinführt, aber wir sind dran, ist ja eine Information und gibt auch Kontrolle, dass ich weiß, aha, die haben sich nicht weggeduckt, sondern ne, da passiert was. Ja, und ähm, Wichtig ist dabei immer auch äh, ne, in Kommunikation bleiben, damit die Mitarbeitenden wirklich so eine so eine Orientierung haben. Dann ist es natürlich auch wichtig, das Bedürfnis nach Bindung, dass ich auch da in Kontakt bleibe. Und da gab es ja auch ganz viele tolle Sachen, die gemacht wurden. Dass man eine Kaffeepause eben gemeinsam am Bildschirm macht. Sonst trifft man sich immer zufällig irgendwie in der Kaffeeecke. Und da, dass man morgens vielleicht anfängt in der Kaffeerunde, also da ist die Führungskraft noch viel mehr gefragt, weil man sich eben nicht zufällig über den Gang läuft, wenn die ganzen Mitarbeitenden im Homeoffice sitzen, sondern da wirklich ja, überlegen, was kann man alles auch virtuell machen? Wie kann ich mit meinen Leuten, mit meinen Mitarbeitenden auch wirklich in Verbindung bleiben? Das ist ganz wichtig. Und wie immer, auch im normalen, also außerhalb einer Krise, ist es wichtig, ähm, Menschen was zuzutrauen, ne? die einzubeziehen, auch in, in Entscheidungen, ne? zu gucken, ne? was, was ähm, können die? Ne? So Und ich habe selber mit einigen Führungskräften äh, ähm, ähm, gesprochen, die gesagt haben, ähm, komisch, meine Mitarbeitenden, manche, die sind viel selbstständiger geworden mhm. in der Krise, ne? weil die sehr, sehr ähm, eng geführt haben. Ne? Also gerade Einige, die ich kenne, die wirklich so ein, so ein mikro gemacht haben und immer wieder ne, geguckt haben, machst du das richtig, so das Gefühl hatten, ich muss dem quasi schon auch am, in, hinterm Rücken stehen, machten plötzlich die Erfahrung, ähm, das geht viel besser, seit ich gar nicht mehr so nah dran bin. Ne? Und das hat damit zu tun, dass, dass viele ähm, da viel, viel selbstständiger geworden sind und ja, viele Probleme eben, selber lösen
1: mussten. Ja, ich glaube, es gab eine sehr hohe Emanzipation von den Führungskräften. Ähm, mhm. Dieses Command and Control äh, hat nicht mehr funktioniert und wäre wenn auch übergriffig. Man hat ja diese Beispiele, dass die gesagt haben, okay, mach die Webcam an, ich möchte dich acht Stunden vor dem Rechner sitzen sehen. Genau. Im Extrembeispiel. Ähm, aber dass äh, ja, die Leute halt intrinsisch motiviert, ja doch weiterarbeiten. Und mhm. eigentlich äh, hat es ja sogar dafür geführt, wie die Statistiken zeigen, dass die Leute ja mehr gearbeitet haben, weil Arbeitswege ja. weggefallen sind, Pausen weggefallen sind, die man ja jetzt selbst gesteuert machen muss. Ähm,
0: genau.
1: Ja, Selbstkontrolle war eigentlich viel mehr dann da.
0: Ne? Genau, genau. Und, und merken auch, ne, ich kann viel mehr, als man mir vielleicht zugetraut hat. Ne? Wir haben viele so eine Selbstwirksamkeitserfahrung gemacht, ne, die ganz, ganz wichtig ist. Ich kann selber Dinge. Ist ja so ähnlich wie, wie Kinder, ne, denen ich nicht zutraue, wenn ich immer ne, neben dem Klettergerüst stehe und sage: Achtung, Achtung, vielleicht fällst du gleich, ne? mhm. dann traut sich das Kind auch nicht zu und fällt. Ne? Und ähm, wenn ich dann auch als Eltern einen Schritt zurückgehe und sage: Komm, du machst das schon, ich traue dir das zu, du kommst da auch alleine hoch, ähm, dann klappt es.
1: Ähm, ich gehe mal nochmal zurück auf das Beispiel. Wir haben jetzt, wir nehmen mal das Beispiel äh, Kurzarbeit einfach. Ähm, also äh, ich kriege jetzt mhm. plötzlich weniger Geld. Ähm, ich weiß nicht, aber wir haben jetzt aktuelle Fall von Opel zum Beispiel, wo einfach Chips, also das ist auch mal dieser so ein Zeichen für diese VUCA-Welt, also ständig, volatil, unsicher, nee. aufgrund von Corona gibt es Lieferengpässe mit Chips. Es werden keine Chips geliefert. Das Opel-Werk kann nicht produzieren. Es gibt Nachfrage, aber keine Produktionsgüter. Und ich bin in Kurzarbeit. Und ich weiß nicht, wann kommen die neuen Chips. Und jetzt fängt es ja bei mir mhm. an im Kopf zu rattern als Arbeiter. Ich komme in so einen Grübel-Kreislauf. Mhm. Ähm, mhm. Und ich weiß nicht, wer das alles kennt, ich kenne sowas auch. Und dann sitzt man eine mhm. Woche ja. äh, wie in einer Höhle, selbst wenn Menschen um einen rum sind. Äh, man nimmt sie gar nicht wahr, weil der Kopf rotiert, rotiert, aber man läuft also wie in einem Karussell, wie in einem Kreis. Schwanz beißt mhm. Hund. Also man jagt seinem eigenen Schwänzchen hinterher und kommt eigentlich gar nicht aus diesem Gedankenkreislauf raus. Ähm, mhm. wie, kann ich dem, wie kann ich dem entkommen?
0: Mhm. Ja, Erstmal finde ich den, den Fachbegriff von Grübeln, der gefällt mir immer gut. Ne? Der kommt ähm, aus dem Lateinischen von Rumination, also der heißt Rumination, das verb dazu Ruminare und das heißt -coin", Ne, Und das ist ja so ähnlich auch, wie du das beschrieben hast. Ne? So, es wird immer matschiger im Kopf und man denkt, man findet irgendwie eine Lösung und findet aber gar keine. Ne? Und ja, dreht sich quasi im Kreis und ja dann kommt noch dazu, dass man merkt, ich komme da gar nicht raus. Ne? Und dann hat man ein zweites Problem, weil man dann denkt, ich muss nur noch mal genauer drüber nachdenken und ähm, vielleicht mich mehr anstrengen, ne, zu überlegen, warum ist das so oder wie auch immer und merke aber, je mehr ich mich anstrenge, umso weniger klappt und eigentlich will ich mit meinem Denken ja Kontrolle haben, weil ich ja mhm. wissen will, ja wie ist die Situation zu handeln, merke aber, ich werde immer hilfloser und irgendwann machen die Gedanken, was sie wollen und dann bin ich, ich nenne das ganz gerne so, im Krübelkabinett gefangen, mhm. ne? so, weil ich einerseits denke, ja, das ist doch sinnvoll, was ich tue, andererseits aber merke, das führt zu nichts und das ist irgendwie ja doch gar nicht sinnvoll und dann überlegen viele nichts an mir. Bin ich nicht in der Lage, mit Problemen umzugehen? Und ähm, da ist es erstmal wichtig, sich klar zu machen. Krübeln ist nicht Denken.
1: Was ist der Unterschied?
0: Genau, das ist immer ganz gut. Man, man, man nennt das so zwei Minuten Regel, sich selber noch mal bei dem, was so im Kopf passiert, zu beobachten und dann zu überlegen, komme ich zu irgendeiner Lösung mit der Art, was sich so in meinem Kopf bewegt? geht es mir danach besser? Und wenn man das nicht mit vollem Herzen mit Ja beantworten kann, diese beiden Fragen, dann krübelt man sehr wahrscheinlich. Mhm. Und bei Grübeln ist es eben so, dass man ganz viel Warum fragt ne? So und ja, sich, sich irgendwie mit der Vergangenheit beschäftigt oder sich Sorgen um die Zukunft macht. Also Streng genommen muss man zwischen Grübeln und sich Sorgen unterscheiden. Sich Sorgen ist immer, was was ist denn wenn, ne, so in die in, in die Zukunft bezogen. Und Denken ist eher lösungsorientiert. Also beim Krübeln drehe ich mich die ganze Zeit um ein Problem. Und beim Denken ähm, gucke ich eher, stelle ich mir die Frage, was kann ich denn tun? Ne, das ist dann eher... Ähm, das Suchen von der Lösung und hat impliziert Handlung. Weil beim Grübeln bewegt sich quasi nur mein Kopf hin und her, aber ich mich selber gar nicht. Ich sitze da und denke und denke oder grübel und grübel und ne, bewege mich dabei nicht. Und beim Denken versuche ich, Lösungen zu finden. Und da ist so die Frage, kann ich was tun? Kann ich die Situation beeinflussen? Und wenn ich die Situation beeinflussen kann, ähm, ja, dann kann ich mir überlegen, was kann ich denn konkret tun?
1: Also das ist ja im Prinzip, wenn ich das, ähm, ich nehme mal das Kurzarbeitergeld, wo ich sage, okay, lange hältst du es nicht aus, weil du kannst deine Fixkosten mhm. nicht decken. Und dann geht es ja an elementare maslowische Grundbedürfnisse. Ne? Zu sagen, okay, es geht mhm. um Existenz, es geht um äh, Haus, Dach, Wasser, Essen. Ähm, mhm. Und wenn ich jetzt immer frage, ja, wann geht es denn weiter, wann geht es denn weiter, äh, die Frage kann ja keiner beantworten, weil man es ja auch nicht in der genau. Hand hat. Aber wenn ich dann quasi genau. sagen würde, hm, suche ich mir jetzt lieber einen Nebenjob, äh, frage ich den mhm. Personalleiter, ob ich eine Teilzeitlösung habe, dann würde ich in ein lösungsorientiertes, in ein Handlungsdenken gehen mhm. und damit, ja in ein Denken und Agieren gehen und das wäre dann, würde ich damit diesen Schritt, diesen Grübelkreislauf verlassen oder würde es mich dann irgendwann wieder zurückziehen in diesen Kreislauf?
0: Na hoffentlich dann nicht, wenn ich richtig gedacht habe. Ne? So, Denn äh, beim Handeln zeige ich dann wirklich Aktivität, da kann ich überlegen. Ne? Also was liegt denn in meiner Hand? Ne? Also dass ich die Kurzarbeit, die kann ich ja und da kann ich noch so viel drüber nachdenken, die wird sich nicht ändern. Ne? So Und ich weiß auch nicht, wann sie aufhört, ne? wann wir wieder normal arbeiten, weil das liegt ja auch nicht in meiner Hand. Und dann ist es wichtig zu sagen, okay, was kann ich tun? Kann ich irgendwelche Kosten reduzieren, die ich habe? Kann ich äh, vielleicht in der Zeit, äh, wo ich Kurzarbeit habe, einen anderen Job annehmen? Ähm, kann ich irgendwie was anderes machen, womit ich Geld verdiene, was ich schon immer gerne machen wollte? Jetzt habe ich ja die Zeit und ja, oder, ne, kann ich die Oma fragen, ob sie mir was leiht oder, oder, oder. Ne? Und dann finde ich eine Lösung und hoffentlich dann eine Lösung, die mir hilft und dann muss ich auch gar nicht mehr grübeln. Ja, und da gibt es ja auch viele Beispiele, ne? Ich kenne viele Menschen, die dann gesagt haben, super, ja, ich hatte schon immer eine Idee. Und jetzt habe ich Zeit und das mache ich. Und ne, ich kenne jemanden, der hat so ein kleines, so einen kleinen Imbiss aufgebracht und äh, ist da richtig drin aufgegangen. Und der war richtig traurig, als die Kurzarbeit dann aufhörte, ne? weil er gesagt hat, Mensch, eigentlich habe ich mein zweites Standbein gefunden und ich überlege, ob das wirklich mein mein erstes Standbein wird, beispielsweise. Ne? Mhm. Also es kann ja auch durchaus positiv sein.
1: Wenn wir jetzt mal die Perspektive verlassen, jetzt haben wir gesagt, okay, wie kann ich selber ins Handeln kommen, aber jetzt kriege ich mit, äh, es trifft meinen Kollegen, es trifft meine Freundin, meine Schwester, meinen Bruder, XY mhm. und ich möchte gerne helfen und ich sehe, okay, dem geht es gerade nicht gut, der zieht sich zurück, ähm, mhm. der ist niedergeschlagen der ist in Kurzarbeitergeld sein Selbstwertgefühl ist vermutlich auch gesenkt weil irgendwie wird er sich das selbst zuschreiben, obwohl das ja gar nichts mit ihm zu tun hat wie mhm. kann jetzt ein eine externe Person helfen oder ein ah, Bekannter also nicht extern sondern jemand dem man nicht selber ist
0: ja erstmal wichtig dass ich dass ich den Mut habe hinzugehen ne? weil viele ja, sagen dann, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, und soll ich ihn nicht lieber alleine lassen, und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, und vielleicht will er nicht, ne? und da ist es wichtig, einfach hinzugehen und einfach da zu sein, und, ähm, ja, zuzuhören auch, und zu gucken, was bewegt den, und wenn sich jemand Schuldgefühle macht, ist es wichtig, zu versuchen, ihn da rauszuholen, und, ja, auch da gucken, was gibt es für Lösungen. Ne? Ähm, kann, der, ähm, kann, kann ich ihm helfen, äh, ihn mit Geld unterstützen? Kann ich äh, ihm dabei helfen, ähm, vielleicht Bewerbungen zu schreiben, wenn er vielleicht dann doch was anderes machen möchte? Ähm, kann ich ihm dabei helfen, vielleicht auch therapeutische Unterstützung zu finden, wenn er sich wirklich so viel Schuldgefühle macht, dass ich selber da auch überfordert mit bin? Und auch da wieder ist es wichtig zu gucken, ja, was, was gibt es für Lösungen, was fällt uns ein und wo können wir uns auch Hilfe holen, wenn ich selber überfordert bin als Helfender, weil das ist ja auch eine Lösung und eine Hilfe.
1: Ähm, Silke, du hast in deinem Buch ähm, noch eine vierte Fähigkeit beschrieben und zwar den Umgang mit Emotionen in der Krise. Und das mhm. fand ich ganz spannend, dass äh, du hast in deinem Buch sechs Emotionen aufgeführt. Ähm, mhm. Und das fand ich spannend. Kannst du ein bisschen was zu diesen Emotionen sagen, wann diese entstehen? Denn ich kenne es, man ist einfach oft überfordert, also man könnte heulen, man heult, mhm. man weiß aber gar nicht warum, weil man ähm, gar nicht weiß, was das für Gefühle sind. Also ich habe mal gelernt, äh, you name it to tame it, also man muss seine Gefühle aussprechen, ähm, mhm. um sie zügeln zu können. Aber äh, oftmals weiß man ja noch gar nicht, welche Gefühle das eigentlich alles sind. Ähm, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was zu erzählen, also welche Funktionen haben unsere Emotionen und was passiert in so einer Krise?
0: Mhm. Genau, also es ist. Also Emotionen sind ja sozusagen. Ähm, ja, Wegweiser dafür, wie es uns eigentlich geht. Mhm. Ne? Und die sollen uns letztendlich ja zum Handeln quasi animieren. Und da werden auch biologisch vom ne, und vom Gehirn unterschiedlichste Stoffe ausgeschüttet, damit wir in die ein oder andere Richtung auch handeln können. Ne? Und deshalb ist es wichtig, Emotionen nicht wegzudrücken, was, was viele machen. Gerade ja, wir hier ne, beschäftigen uns ungern mit, mit Emotionen ne? und Viele haben unheimliche Probleme auch zu benennen. Was ist es denn jetzt eigentlich? Und verwechseln Denken mit, mit Fühlen. Ne? Ich denke, ich bin traurig. Ja, das ist, ein, ist das ein Gedanke oder ein Gefühl? Ne? So. Und deshalb ist es wichtig, auch da genau hinzugucken und zu lernen, was will mir die Emotionen eigentlich sagen? Denn ähm, Emotionen besteht eben ne, durch eine Bewertung und hat eben, wie gesagt, eine Funktion, wir sollen was tun. Bei Angst zum Beispiel ähm, sagt uns, dass wir eben quasi wegrennen sollen. Mhm. Ne? Und da werden wir auch von der Amygdala sozusagen, das ist ja unser Bedrohungssystem Betreu im Gehirn, äh, werden wir dazu auch fit gemacht, dass wir ganz schnell rennen können, was wir heute aber nicht mehr machen, sondern merken nur, unser Herz schlägt und ähm, wir wollen eigentlich wegrennen, aber ähm, tun das ja in vielen Situationen gar nicht. Ne? Also ähm, Angst hat sozusagen die, die Funktion, dass wir gewarnt werden sollen, wir sollen weggehen, damit wir ähm, ja, geschützt werden. Und die ganzen Emotionen haben wir ja auch noch so ähm, seit der Steinzeit äh, in uns und genauso funktionieren auch die Bereiche im Gehirn noch wie eben früher. Und da geht es immer ums Überleben, ja. Bei Ärger zum Beispiel, das deutet darauf hin, dass wir ähm, sozusagen ähm, bei der Erreichung von unseren Zielen gehindert werden. Ja? Und wir werden da dann nicht zur Flucht vorbereitet, sondern da eher äh, auf den Kampf vorbereitet. Mhm. Wir wollen uns dann, äh, ne, so, wir sollen uns mit der Ungerechtigkeit auseinandersetzen und ja, sollen alles versuchen, damit wir unsere Ziele dann doch noch erreichen können. Scham weist uns darauf hin, dass wir bestimmte soziale Normen nicht beachtet haben und ähm, es soll uns sozusagen ähm, dazu dienen, damit wir künftig äh, die sozialen Regeln auch einhalten, damit wir eben nicht ähm, ausgestoßen werden, weil sonst ja auch unser Bindungsbedürfnis bedroht ist, also unser eines unserer psychischen Grundbedürfnisse. Trauer zeigt uns, dass wir was verloren haben und ähm, ja, wir sollen eben dann uns mit diesem Verlust auch auseinandersetzen. Und die ganzen Emotionen zeigen sich ja auch von außen, das heißt, wenn man Angst hat, sieht man anders aus, als wenn man traurig ist, als wenn man Ärger hat und es soll auch den anderen sozusagen aus der Gruppe signalisieren, pass auf, ne? ähm, gleich greift er dich an oder wenn jemand traurig ist, ähm, ja, er zieht sich zurück, er ist nicht gefährlich, der braucht seine Zeit. Ne? Also ähm, das dient auch zur Kommunikation für die anderen sozusagen von der Evolution dann auch her.
1: Du hast noch einen Punkt, das finde ich ähm, auch sehr spannend und zwar geht es um Schuld. Mhm. Und ähm, wenn ich mir jetzt unterschiedliche Faktoren angucke, ich nehme mal wieder das Ahrtal-Beispiel, mhm. dann hat es da 200 Häuser weggefegt mhm. und eins steht noch da. Mhm. Ähm, und diese Person hat bis auf seine Nachbarn Nix verloren, mhm. ne? also ganz böse. Außer die Infrastruktur ringsrum, mhm. kein Menschen verloren, nichts vom Haus. Mhm. Aber trotzdem ist dieser Mensch traumatisiert mhm. und fühlt sich schuldig. Mhm. Ähm, wie erlebst du das in den Fällen, die du schon erlebt hast? Ähm, wie geht's? Also keine Ahnung, Flugzeugabsturz. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles Fälle waren, wo immer alle gestorben ist. Aber mhm. wenn jemand überlebt, was passiert mit diesen Menschen, die quasi glücklich in Anführungsstrichen aus so einer Katastrophe herauskommen. Hm. Also das auch der, der nicht gekündigt wurde, auch als ein Beispiel ja, vielleicht. Also ne?
0: Absolut. Hm. Genau. Ne? Also man nennt das so die, die, die Schuld der Überlebenden. Und ganz extrem habe ich das erlebt, als ich äh, bei einem Erdbeben, was äh, vor 10, 15 Jahren in Istanbul war, war vor Ort, um da ne, den, den Überlebenden zu helfen, die zu unterstützen. Und da habe ich zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, dass es denen, bei denen gar nichts passiert ist, das Haus stand, mhm. äh, das war noch nicht mal irgendwie ein kleiner Riss drin, denen ging es fast am, am schlechtesten von allen. Ne? Weil ähm, sie sich schuldig fühlten, dass sie quasi nichts hatten. Ne? Und ähm, ja, also eine Frau sagte mir, ich wünsche mir, ich hätte wenigstens irgendwie vielleicht irgendjemand gestorben oder wenigstens irgendwie ein Riss im Haus oder das Ach Dach abgetragen, aber bei uns ist gar nichts. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, der ging ganz, ganz schlecht ähm, und auch das hat wieder was zu tun mit unserem Bindungsbedürfnis, weil ne, die fühlte sich quasi so auch, auch aus der Gruppe ausgestoßen. Ne? So, ähm, Ich stehe hier außen vor und weiß gar nicht, warum ich es verdient habe, letztendlich, dass es so ist, ja. Und die machen sich dann auch Vorwürfe, ne, dass sie vielleicht etwas hätten anders machen können. Und ja, was du gesagt hast, in, in Firmen, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne. Bei einer Entlassungswelle muss man ganz stark darauf achten, dass man die, die eben bleiben dürfen, ähm, dass man da ein Auge drauf hat. Weil die haben eben, genau wie du sagst, auch ein Schuldgefühl und den, geht es oft total schlecht. Und ich habe auch schon erlebt in der Firma, wo ich ähm, Vorgesetzte unterstützt habe, solche Gespräche zu führen, dass quasi die Vorgesetzten dachten, naja und die anderen, die müssen doch jetzt eine Party machen. Nee, war gar nicht ne? so, weil die, das, die konnten das gar nicht genießen letztendlich, dass sie mhm. die Überlebenden waren. Und da ist es ganz wichtig, gerade mit denen ganz viel zu tun, ganz viel in Gespräche zu gehen und so weiter.
1: Ja, ich denke auch, da, also, das ist ja für die echt, doof. Das waren jahrelang Kollegen, Kolleginnen. Mhm. Ähm, auch wie sollen die sich verhalten? Also ich finde auch das schwierig. Der Vorgesetzte als Buhmann funktioniert ja auch nicht, weil der mhm. wollte mit Sicherheit seinen Untergebenen ja auch nicht entlassen. Mhm. Äh, klar ist er irgendwie froh, dass er die retten konnte an Bord noch, äh, die da sind. Ähm, aber wie Arbeitet man, wie agiert man als Kollege? Sollte man die anderen dann, ich sage mal, die Entlassenen anrufen oder empfehlen die das dann als Scham oder als. Also, du hast nämlich hier so in deinem Buch noch diese neunte Fähigkeit, helfen und sich helfen lassen. Mhm. Ähm, und ähm, ich stelle mir das vor, dass das viel mit Scham auf beiden Seiten zu tun hat. Wie, wie kann man das hinkriegen?
0: Mhm. Genau, ne? da gibt es wirklich so ganz so ein Teufelskreis an unterschiedlichen Erwartungen, Enttäuschungen, an, an vielen Gedanken, ne, die, 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 man, die man sich macht, an ganz viel Grübeleien auch und ganz vielen hinderlichen Gedanken, die man im Kopf hat. Ne, so. Und viele, die helfen wollen, wissen gar nicht richtig, ja, was, was mache ich denn? Weil das, das hat man nicht gelernt. Ne? Wir lernen viele Dinge, aber das lernen die meisten gar nicht. Und da ist ganz viel Angst auch da, Angst, vielleicht das Falsche zu sagen, Angst, den den falschen Zeitpunkt zu erwischen und ja, auch vielleicht so die Erwartung, ich muss irgendwas sagen und dann muss es dem anderen besser gehen. Also da sind von dem, der eventuell helfen will oder sich mit dem Gedanken trägt zu helfen, auch so Barrieren im Kopf im Sinne von, ich muss das dem mit einem Satz, muss ich alles wieder gut machen. Ne? So Oder wenn ich was sage, muss der wenigstens mal kurz lachen. Und das sind ja Erwartungen, die viel zu hoch aufgehängt sind. Ne? Und ähm, da ist es wichtig, äh, selber zu sagen, ich kann dem das Leid nicht nehmen. Ich kann nicht ähm, ja, das, das wieder gut machen oder das ungeschehen machen. Es gibt nicht den einen Zaubersatz, den ich sagen kann, wo äh, alles wieder prima ist. Und ähm, wenn man erstmal die eigenen Erwartungen runterschraubt, dann ist Helfen auch viel einfacher. Und dann hängt es natürlich davon ab, wie nah man dem anderen gestanden hat. Ja, und ähm, da kann man ganz unterschiedliche Dinge, Dinge tun. Also wenn es ein Kollege war, mit dem man täglich zusammengearbeitet ähm, hat und mit dem man sich vielleicht auch in der Freizeit getroffen hat, ist es wichtig, ne, hinzugehen und zu sagen, Mensch, lass uns doch mal wieder, lass uns was machen. Ne? So. Mhm. Weil viele Betroffene sagen, plötzlich hat sich keiner mehr gemeldet. Ich dachte, ich wäre gefreundet mit dem einen oder anderen Kollegen. Ja, und jetzt bin ich ausgestoßen und keiner lädt mich mehr ein. Ne? Und ähm, dann sind sie quasi ja doppelt gestraft. Die haben die Erfahrung gemacht, dass ihnen gekündigt wurde. Und dann haben sie noch viel mehr ihr soziales Netzwerk verloren. Und da ist es wichtig zu sagen, als Helfender, ich kann das nicht wieder gut machen, aber ich kann da sein. Und das ist total ja. wichtig. Weil wenn man nicht da ist, dann spricht man auch so von sekundärer Traumatisierung. Also das, was die erlebt haben, ist schlimm. Und dann ist man noch mal traumatisiert durch das, was man durch seine Umgebung erfährt beziehungsweise nicht erfährt. Und da gibt es auch ganz, ganz viele Untersuchungen, dass mangelnde soziale Unterstützung letztendlich das ganze Leiden noch viel mehr verstärkt und es dem anderen noch schlechter geht, als ohnehin schon.
1: Hm. wenn Du hast jetzt viele solche Sachen erlebt ähm, und begleitet. Äh, klar ist es mit Sicherheit irgendwo immer eine individuelle Geschichte, aber gibt es so Durchschnittswerte oder Zeiträume, wo man sagt, ähm, in, es dauert XY bis XY ein Zeitraum, um so eine Krise zu dich laufen, also oder man sagt, ich mache mal einen Spaß. Wir hatten jetzt, wir haben gerade eine Teambildungsphase und es lief gerade alles ganz gut und wir sind alles gerade sehr geschulte Leute und wir haben gesagt, okay, Obacht Leute, die Storming-Phase kommt noch. Ne? Also jetzt haben wir mhm. gerade Spaß, aber die Storming-Phase kommt schon. Mhm. Und dann habe ich so, ich sage mal so ein, zwei tourette zwei zeiler reingeworfen mhm. in den Chat, äh, um die Storming-Phase kurz einzuleiten <lacht> ähm, und um die zu überspringen. Aber man kann sie ja nicht überspringen, ja. diese Phasen kommt ja. ja. Genau. Ähm, und jetzt auch in so eine Krise gesprochen, ähm, gibt es so beispielhafte Verläufe, wo man sagt, okay, äh, dein Lebenspartner ist gestorben bei einem Flugzeugabsturz. Äh, in der Regel von A bis Z hast du die radikale Akzeptanz, dann passiert das. Weil ähm, man muss ja Phasen durchlaufen und mhm. ja, wie lange wie können solche Phasen sein?
0: Mhm. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ich meine, du hast gerade das Trauerjahr angesprochen, das ist ja schon... Ja, also man muss jetzt nicht ein ganzes Jahr trauern und zu Hause sitzen in schwarzen Klamotten, ne? So, aber ähm, wenn, wenn jemand äh, verstorben ist, ähm, kann das schon mal, also muss ich ja ein Jahr lang quasi ohne den Menschen ähm, durchleben und mache ja immer wieder die Erfahrung, ne? Letztes Jahr Ostern war noch da, ne? Es gibt ja dann im Jahr immer so bestimmte Tage, eigener Geburtstag, der Geburtstag des Verstorbenen, Ostern, letzten Sommerferien und so weiter. Ne, wo man immer wieder daran erinnert wird ne? und da macht also das, das kann dann schon mal auch ein Jahr immer mal wieder wehtun ja ähm, es gibt ähm, so im im ICD 10 das ist der International Classification of Diseases wo unsere ganzen ähm, Krankheiten ja drin stehen. Ne? Da wird genau definiert von der Weltgesundheitsorganisation, wann ist eine Krippe eine Krippe, wann ist es ein Infekt. Und genauso stehen da die ganzen psychischen Krankheiten. Da ähm, ist, wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, heißt es, dass nach, nach ähm, sechs Monaten, äh, wenn es einem da nicht wieder gut geht, ist eine Trauer pathologisch. Mhm weiß ich nicht, ob ich das gut finde, das so klar zu definieren.
1: Okay, Silke. Äh, vielen Dank nochmal für die Ausführungen. Wenn wir das jetzt zusammenfassen würden, ähm, wie kann ich es schaffen, äh, gesund und gestärkt durch eine Krise zu kommen und da wieder rauszukommen?
0: Mhm. Ähm, ja, durch Anwendung der ähm, zehn Fähigkeiten und zwar Erstmal überhaupt zu akzeptieren, ja, was genau passiert ist. Es ist wichtig, so auf seine Gedanken zu achten. Also oft haben wir ja so hinderliche Gedanken im Kopf, so kleine Parasiten, die uns das Leben schwer machen. Ähm, ja, darauf achten, ne, dass ich nicht nicht äh, grübel oder auch schnell wieder rauskomme. Ähm, dass ich mir erlaube, auch wirklich Glücksmomente zu haben, äh, beispielsweise und ja, die vielen anderen Dinge, die man ja auch auch in dem Buch nachlesen kann. Ja, Also auch Humor durchaus darf man während einer Krise haben, während einer schwierigen Situation.
1: Wem würdest du das Buch empfehlen?
0: Ich ähm, habe das beschrieben eigentlich für Menschen, die in der in Krise sind, in ganz unterschiedlichen Krisen. Also wir haben ja auch über Flugzeugabsturze, Erdbeben, äh, ne, solche Katastrophen gesprochen, aber eher auch für Menschen, die in kleineren Krisen sind mhm. und Krisen sind ja sehr persönlich, das kann eine Scheidung sein, eine Arbeitslosigkeit, die Kurzarbeit, die Entlassung, dass meine Frau mich verlassen hat, eine eigene schwere Krankheit also in, in solchen Situationen. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit ganz viel Rückmeldungen mhm. auch bekommen von Menschen, die gesagt haben, ich habe das Buch gelesen, obwohl ich nicht in der Krise bin. Und das hat mir trotzdem geholfen. Und die haben gesagt, eigentlich müsste der Untertitel heißen, wie wir ähm, gesund und gestärkt nicht nur persönliche Krisen durchstehen, ne? also nicht nur dazu ähm, äh, fügen, weil die gesagt haben, also das hilft mir auch, um überhaupt gesund und gestärkt zu bleiben oder noch gesünder und gestärkter zu werden. Also auch diejenigen.
1: Genau, also das wäre vielleicht auch an die Zögerinnen und Zuhörer vielleicht meine Empfehlung einfach. Dieses Buch, also nicht, wenn ich in Kurzarbeit gerade gekommen bin oder ein ähnliches Szenario, sondern wo ich es sehr hilfreich finde, ist, wenn man einfach sich seiner eigenen Resilienz bewusst sein möchte und äh, gleich vorbereitet zu sein, ich sage mal ein bisschen, mhm. Bisschen plump, aber ich meine es schon so wie so eine Checkliste. Was erwartet mich denn, wenn was Schlimmes passiert? Und wenn ich das schon mal gelesen habe, das Buch, weiß ich was ist okay, was passiert. Also was ich vorhin gesagt habe, dieses Beispiel mit den Emotionen, was passiert eigentlich in meinem Körper, was was passiert mit, meinem, mit meinen Gedanken und wie kann ich dann rauskommen und wenn mhm. ich in der Phase selbst bin, ist es glaube ich schwierig, dann zu dem Buch zu greifen, aber wenn ich weiß, ich habe es im Regal stehen und ich ziehe es jetzt mal raus, weil ich habe doch da was gelesen, ich glaube, dann ist das einfach auch wirklich eine gute Hilfe, das zu haben und das Anliegen, was dir ja auch wichtig ist, da finde ich das auch sehr hilfreich, mhm. einfach auch wenn man anderen Menschen helfen will, um einzuordnen, wie es dem vielleicht gerade geht, weil ich mich so strukturiert nicht reinversetzen kann. Und da finde ich das einfach eine super Hilfe, das Buch.
0: Mhm. Ja. Genau, und Feueralarm probiere ich ja auch, ne? mache ich ja auch, wenn es nicht gerade brennt, ne? so, sondern ne? mache so eine Feueralarmübung. Ja, Ja, genau. Mhm.
1: Wenn der wenn der, wenn der der Feuerwehrmann das erste Mal zum äh, Wasserschlauch greifen muss, wenn das Feuer an ist, äh, dann wird er nicht gut geschult und gut trainiert sein. Aber genau. wenn er weiß, wo der Schlauch sitzt, wo der Wasserhahn ist und was er beim Feuer tun muss, na, dann kann man die Krise leichter und besser bekämpfen und den Krisenherd und
0: mhm, genau. wenn
1: es brenzlig wird.
0: Genau, richtig,
1: ja. Mhm. Silke, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Ja, gerne. Und zwar, auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrung hättest du
0: gerne verzichtet? eigentlich auch keinen und ähm, ich habe leider so eine selektives so ein selektives gedächtnis was fehler angeht ich vergesse die immer ganz schnell weil ich finde immer fehler müssen gemacht werden wichtig ist nur dass man dass man draus lernt quasi ne? und mhm. ähm, es ist auch wichtig finde ich immer so das beste draus zu machen ne? und ähm, ja, ich habe mal so ein ganz langweiliges Praktikum gemacht. Das ist aber schon ganz lange her und dachte, das wird total spannend. Und nach zwei Tagen dachte ich, ich bin hier schon mein halbes Leben, weil das so langweilig war. Und ja, ich habe hinterher gedacht, da weiß ich wenigstens, wo ich mich hinterher nicht bewerben muss. Wie gut, dass ich das Praktikum gemacht hätte, hab, sonst hätte ich mich da hinterher beworben, hätte die Stelle vielleicht gekriegt und wäre kreuzunglücklich gewesen. Mhm. Und auch im Praktikum, das, die Zeit habe ich genutzt, um ganz viel... Die hatten ganz viele Test, psychologische Tests und ich kenne mich in den komischsten psychologischen Testverfahren aus, weil ich das alles gelesen habe von hinten bis vorne vor lauter Verzweiflung in diesem Praktikum. Und sofern hatte das ja was Gutes. Und das finde ich immer wichtig, ne? so daran zu gehen und zu sagen, ja, was, was kann ich daraus mitnehmen? Und dann ist es ja kein Fehler, sondern eine Lernerfahrung.
1: Das Ausschlussverfahren. Genau. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Auf, auf, die, auf ähm, den Aufbau des Special Assistance Teams, weil bei der bei Lufthansa wirklich so die Ersten waren in Deutschland, die da so ein großes Team aufgebaut haben und ähm, sozusagen bei Null angefangen haben und selber gucken mussten, wie machen wir das denn eigentlich, was brauchen Betroffene? Und da habe ich mich mit vielen Betroffenen unterhalten, um da auch so ein Konzept zu entwickeln und gefragt, was hättet ihr euch denn damals gewünscht bei diesem und jenem Unglück? Darauf bin ich stolz und mhm. dass ich ähm, während meiner Tätigkeit bei Lufthansa noch ähm, die Weiterbildung als psychologische Psychotherapeutin gemacht und durchgestanden habe. Denn normalerweise ähm, ja, kann man das gar nicht so stark neben dem Beruf machen. Also das war wirklich fünf Jahre lang jedes Wochenende, jeden ab, ab Freitagabend äh, Fortbildung, Prüfung und so weiter. Und ja, da bin ich auch stolz, dass ich das durchgehalten habe.
1: Äh, ja, also ich habe äh, viel mit Psychotherapeuten zusammengearbeitet früher, weil ich äh, mhm. Bereichsleiter für eine Praxissoftware war für Psychotherapeuten. Aha. Und da habe ich schon gesehen, dass die... Äh ja, Elefant-Schleichwerbung kann ich ruhig machen. Ich äh, ja habe ah, privater okay. Podcast. Elefant ist die Software und das ist okay. eine Praxissoftware für Psychotherapeuten. Deswegen habe ich viel mit denen zusammengearbeitet und ähm, auch schon in der Ausbildung ähm, und äh, also Psychotherapeuten in Ausbildung, die sogenannten Pias. Mhm, ähm,
0: genau.
1: Und deswegen weiß ich, dass sie äh, nicht wenig fleißig sein müssen. Allerdings. Ähm, ja,
0: genau. <lacht>
1: ähm, Nächste Frage. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ich würde unheimlich gerne Klavier spielen können und singen können. Das kann ich überhaupt nicht. Und ich sage all meinen Freunden, ich schenke dir, dass ich dir zum Geburtstag kein Geburtstagsständchen singe, weil das ist dann ein wirkliches Geschenk. Wenn ich singen würde, <lacht> wäre das eine Qual. Ja, und das würde ich gerne können, aber irgendwie, tja, muss ich, nicht. Muss ich das so radikal akzeptieren, dass ich das nicht mehr lernen werde.
1: Welche Bücher haben dich am meisten geprägt, bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Mhm. Also es sind eigentlich zwei Bücher und zwar ist das Buch, was mich ganz besonders ähm, beeinflusst hat, ähm, das heißt Und im Fenster der Himmel von Johanna Reis.
1: Mhm. Und
0: zwar geht es da um, um ein Mädchen, das ist eine Autobiografie, die zusammen mit ihrer Schwester versteckt war während des Holocaust in einer kleinen Kammer und also das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Vor allen Dingen durfte ich die Johanna Reis dann hinterher persönlich kennenlernen, weil ich ähm, als Jugendliche zweimal Mitglied im sogenannten Buchstuhuder Bullen war. Mhm. Buchstuhuder Bullen ist ähm, war damals der und ist er glaube ich jetzt noch der höchst dotierte deutsche Jugendbuchpreis. hatte aber äh, als Besonderheit das Jugendliche in der Jury sitzen. Ja, ah. Also elf Jugendliche, elf Erwachsene mhm. und ähm, da haben wir in dem Jahr als Jugendliche ganz, ganz viele Bücher gelesen, durften dann sagen, welches wir am besten finden und durften dann hinterher zur Wahl anreisen und dann noch mal zur Preisverleihung anreisen. Und als ich ähm, dabei war, war auch Johanna Reis da und das war natürlich ganz toll, mit der über dieses Buch sprechen zu können. Also die hatte ein paar Jahre vorher ähm, gewonnen, aber war dann trotzdem noch mal da und ja, also das hat mich total beeindruckt. Und ähm, ja, deshalb habe ich auch durch dieses Buch viele andere Bücher immer über Holocaust gelesen, die mich wirklich sehr beeindruckt haben. Und was mich auch beeindruckt hat, ist äh, Momo von Michael Ende, das kennt ja jeder, aber ähm, ich finde, das Buch enthält noch so viel Wahres und so viele tolle Denkanstöße, die absolut noch in die heutige Zeit passen. Und also ich empfehle jeden jedem das Buch als Erwachsener noch mal zu lesen.
1: Das ist witzig, weil wir haben das äh, tatsächlich dieses Wochenende auf einem Bücherflohmarkt für unsere beiden Töchter gekauft.
0: Ach super, super. <lacht> Mitlesen, das ist ganz toll. Also ne, Da geht es wirklich auch um Zeit und um Achtsamkeit und um Zuhören. Also Wahnsinn, das ist wirklich heute noch hochaktuell, finde ich.
1: Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Ähm, ja, beruflich waren es immer verschiedene. Zum Beispiel war es meine Doktormutter natürlich ganz stark, ähm, die eine tolle Frau war und kurz nach meiner Promotion, Hermela Florin, leider gestorben ist. Äh, mein Vater hat mich beeinflusst, der ist nämlich auch Psychologe. Deshalb wollte ich eigentlich nie Psychologie studieren, weil ich dachte, es ist doch langweilig, das zu machen, was der Vater macht. Aber irgendwann dachte ich, naja, aber das Fach ist so spannend, es wäre ja blöd, das nur nicht <lacht> zu studieren, weil es langweilig ist, was der Vater macht. Und mein Vater hat ja auch noch Mathe, Physik und Chemie studiert. Da dachte ich, naja, okay, das...
1: Noch langweiliger.
0: <lacht> genau. Nein. Das wäre Horror gewesen. Genau. Ganz schlimm. Ja, der, ne, aber wer mich so am meisten so fürs Leben beeinflusst hat, war doch meine Großmutter, die immer positiv war, immer gut drauf war, die auch mit 90 noch an allem total interessiert war, immer gesagt hat, guck mal, hier habe ich das gelesen und das ist ja toll. Und ähm, die hat an ihrem 90. Geburtstag gefeiert mit ihren Freundinnen und eine Stimmung gemacht. Ich war vorher bei einem 30-jährigen Geburtstag, also einem Geburtstag mhm. mit einem 30-Jährigen und da war Trauerstimmung und bei der war Party und cool. ne, die war immer... Ja, hat aus allen schwierigen Situationen das Beste gemacht und es war eine ganz tolle Frau, immer lebenslustig, mein großes Vorbild.
1: Sehr schön. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ja, da gehen wir doch wieder zum Anfang zurück und zwar möchte ich sagen, dass ich so zum größten Teil meines Lebens zumindest zufrieden war, Zufriedenheit hatte mit dem einen oder anderen Glücksmoment, Glückssekunde vielleicht und mit den Menschen auch viel Zeit verbracht habe, die mir wichtig sind. Und ja, dass mein Sohn auch so ein toller Junge ist, wie er, wie er ist und so weitermacht.
1: Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Ja, Ich finde den Satz gut, der auch in einem Kapitel von meinem Buch steht. Den habe ich im Tagebuch von Astrid Lindgren gelesen. Und der heißt, etwas habe ich jedenfalls gelernt. Wenn man glücklich sein will, muss es aus dem eigenen Innern kommen und nicht von einem anderen Menschen. Und das finde ich unheimlich wichtig und finde ich toll und ganz wahr. Ich finde, auch Glück hängt ne, von der eigenen Einstellung und ja auch einen großen Teil von mir selber ab.
1: Ein großartiger Satz, danach kann nichts mehr kommen. Liebe Silke Franzen, vielen, vielen lieben Dank, dass du unsere Zuhörerinnen mit auf eine Reise genommen hast, wie wir gesund und gestärkt durch persönliche Krisen kommen. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
0: Ja, ich danke dir sehr für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Tschüss. Dann tschüss.